0: Ďakujeme vám šťastné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024. 24. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zaposy do roku 2024 praje trochu z tých peňazí vo vašom budžete výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod za zábava v podcastoch SK. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Vstávali sme s dojičkami ráno, však sme išli ku, ku dojniciam, takže nás budili o štvrtej. o pol piatej sme boli v Kravíne a... Ja som otvoril ústa, niečo som sa spýtal pani Dojčky a ona na mňa prehovorila a niečo povedala. A ja teraz kúkam, vedľa mňa spolužia sa smeje, úplne mu sozitiekli, že ty si nerozumel, tati neznáš, hovorí, no neznám. <laughs> A pani mi chcela povedať, že, že je počuť, že som z Bratislavy a že super, lebo ona má sestru, ktorá býva na Šancovej. A toto mi povedala. A ja a som ty toho si ani tú Šancovú, kamaráde. To bolo úplne, že dovidenia. Takže to boli pre mňa také prvé storky, keď som prišiel do Košic, ale, ale naučil som sa. Poznal som kraj, ktorý by som, aj ľudí, ktorých by som za normálnych okolností v živote nespoznal. A za to som veľmi ďačný, že uh, som si urobil, že hoci to Slovensko je maličké, ale je veľmi rozmanité. A, a mám spoluže ako zo všetkých častí Slovenska a, a som za to veľmi rád, ale tie začiatky boli teda fany. Naučil som sa, aby som nevyprával po petržalsky, toto som sa musel naučiť, lebo s tým som tam prišiel a nebolo to úplne perfektné. Tým, že ja som tú chémiu sa naozaj hodne nadrtil na tie prímačky, lebo som sa chcel dostať na tú výšku, tak som tedy aj niečo vedel z tej chemie. Takú primeranie tomu maturantovi samozrejme, nebol som žiadny. Premian zase z chémy, alebo tak, ale tak primerane, na tých prednáškach prvých schémie, to som videl tie vydesené tváre tých ľudí, čo nedošli z Gimpla, že proste úplne zdesení toho, z toho boli. A, a to si taky v tom, tom hlupom veku, keď máš, vieš, huba ti ide rýchlejšie ako hlava, tak som dostal taký spásonostný nápad, že aby sme si tú 45-minútovú prednášku občerstvili, tak že sa spýtam, že položím docentke otázku, čo bolo nemysliteľné sa na prednáške schémie spýtať, tak spolubývajúci Peťo, to bol taký srandista a za každú srandu bol, hovorím, že, že pozri, dáme staré zabrať. Vieš. A on tak na mňa kuká, že o čo mi ide. Tak posledných 5 minút prednášky sa pani docentka pýta, že teda má niekto nejaké otázky, ja som dvihol ruku a t- vieš, a teraz v tom tichu, že uš, to si počak sa tie hlavy otočili. A že ja by som sa chcel opýtať, a to si pamätám, tú bol čo som sa aj spýtal, lebo to je presne, že si to pamätáš, že ako je to s energetickou bilanciou hybridných elektrónov, keď hybridizuje uhlíkový atóm? To si počul, ak zavládlo úplne ticho v tej miestnosti, ale pruser bol, že aj docentka mi nevedela odpovedať, že no kolega, ak chcete veľmi exaktnú, ona bola pani docentka z juhu, z južného Slovenska, ak chcete exaktnú odpoveď, tak ja vám to dohľadám a na budúcej prednáške vám to poviem. No, zosmišnil som veľmi sprostným spôsobom a ona bola dosť postrach, pani docentka, takže tedy mi docvaklo, ja som myslel, že ona, ona mi z prvej niečo dá a ešte ma aj dá dole a bude prdel, vieš, no, nebola. A v Košiciach od školy sú kúsok internáty, to proste peši sme chodili do školy to je de, ani 10 minút, keď si sa ponáhla, tak aj za 5 si to dal, keď si zaspal. Keď sme z prednášky došli na internát, tak už na chodbe, som mal vtedy dvoch šiestakov, tak už na chodbe, že, ale Pali, ty nechceš doštudovať. <laughs> A hovorím však, teraz skončila prednáška, takže tie tamtami tam išli veľmi rýchlo, alebo som si k pani docentke dovolil niečo, čo, by, čo si nedovolil len tak niekto, no tak to zosmíšni Takže mi to potom osladila na tej skúške. A bolo no pritom to... nechťať, nie? Však... Áno, to bol to dobrý, osud, debi... no, to sa dobrý, stane. dobrý debilný umysel 18-ročného mladíka. <laughs> takže áno, bol to osud. Takže a, a, a ja som s ňou našťastie nemal cvíka. Takže ona si ma potom nejako nezapamätala, alebo však to, to, z toho celého ročníka, ale na skúške si spomenula. A to kamoško z Potiny som odtiaľ odchádzal. Ako urobil som to na prvýkrát, a myslím, že mi to aj dala za jedna, ale nebolo to zadarmo. Mm-hmm. A myslím, že pár ľudí, čo sa po mne pripravovalo, tak to vtedy položilo a odišlo. <laughs>
2: sme si dneska takú zaujímavú tému, tak si to nazval pekne cesta do hlubín študákovi duše, Áno. tak si pospomíname na, na čase našeho štúdia. Ja by som ti rád povedal tie, tie, ten úvod toho, jak som sa dostal k veteríne potom, tak však, neviem, povedz mi tý, že jak ťa napadlo ísť na veterínu.
1: Ja som taký ten gičový príbeh, lebo ja som od malého decka chcel byť, z veľolekal.
2: Počkaj, čiže myslíš tu našu, našu trojitu, že, jak tomu hovorím ja, vesmírne rakety, Zvieratka odpadky? Ano. Čiže buď kozmonaut, zvierolokár, alebo smetiar,
1: hej? Ano, Tiež sa bol v tejto kategórii. No, tak ja dober, som bol dober. úplne od malička, vždy sme mali doma psíka a proste ja som k tomu mal nejak blízko a chodeval som. To bola taká dobrá vec, že za bolševíka fungovali také tie záujmové kružky. Tu v Bratislave sme mali, že ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gotwalda. A pod tým fungovali. Názov, to, to, to je nezabudnutelné. A toto to, to, to sa ti totiž spája vo veku s vekom, kedy ešte girifikuješ, vieš, že sa ti to do toho mozgu uklada. Dneska pf, ideš si urobiť jednu kávu a máš dve a podobne, vieš, že proste už zabúdaš. Ale <laughs> proste toto si pamätáš a oni mali takú pobočku, no, sa to potom pre, premenovalo, že biojuventa, Juventa, lebo aj ten ústredný pionierom, mal, že sa volá Juventa, to centrum pre mladých. A tam, tam fungoval chovateľský krúžok, králiky, vieš, lebo v Petrožalskom panelovom byte ano, chovať králiky, ano. morské prasiatka. Tak? Takže ja som chcel byť od malička z lekál, potom som sa to naučil povedať zverolekár, lekár a potom som sa naučil, že to je veterinárny lekár. Takže tým aj smerovalo potom moje detstvo, že, že po základnej škole jednoznačná cesta gimpel, aby si sa dostal potom na výšku tak, ako treba. Takže ja som taký kliše príbeh. No, ale minimálne si
2: išiel akože za svojim, mm-hmm. že akože stále Áno, asi
1: od... 5 rokov som mal jedno jediné záváhanie.
2: No to mňa to úplne opustilo, ja som už potom e, začal, v podstate som nevidel, čo chcem robiť. Na strednu ma dali rodičia a teda môžeme si povedať motivačný príbeh, ja mám za sebou hotelovú akadémiu, čiže ja som vtedy netušil, čo chcem, tak povedali, že tak, nech robiť čašníka.
1: Čistý Takže, sen veterinára.
2: Úplne, úplne. Ale vieš teraz mám také biznis plány, že, že keď dooperujem, tak môžem ľudí obsluhovať v čakárne, tak, že dá sa, dá sa z toho niečo vyťažiť.
1: A z vyhorením. <laughs> <laughs> takže, takže,
2: som, takže som z tej hotelovej akadémie ešte stále netušil, čo chcem robiť. No a potom prišla povinná vojenská služba, nás to ešte teda stále držalo, ale ja som nemal nejaký, nejakú chuť ísť na tú, na tú vojnu, tak som zvolil civilnú službu. A tam bola taká zvláštnosť, že som išiel, keďže to bolo pred prázdniami, tak cez prázdnený máš robiť plavčíka na mestské kúpalisko.
1: Na civilke? Na civilke.
2: Wow. To bola služba mestu. Veš, takže,
1: akože civilku bej hej? Presne, wow. presne som, som
2: proste očumoval ženské pokolenie na, na kúpalisku. A keďže skončila sezóna, tak potom som hľadal ďalšiu možnosť, kde sa uplatniť. No a som tak tiež tým zvieratkám nejako inklinoval, tak som skúsil ísť do útulku do Bratislavy že či teda tam sa to dá, že samozrejme dá, je to nezisková zase služba mestu, či jak, uh-huh. jak to bolo. Takže som začal robiť to mutulku, najprv som robil takúto klasickú hygienickú činnosť, proste som tam upratoval po tých psoch, no a e, doktor Hudec tam mal vtedy ambulanciu malú. Takže som tak začal pokúkovať po tej ambulancii, no to bol pre mňa taký ten svet, vieš, také, Také niečo neuchopiteľne e, lákavého, že tam tá jeho malá kutička s tými liekmi, jak tam proste tých sú ošetrov a potom ich tam vrátil, no to bolo niečo pre mňa úplne fascinujúce. Takže potom som tam prešiel na inú funkciu a potom som začal viacej sa nejako zaujímať o to, čo tam on robí. No a to ma úplne akože pohotilo. Takže som začal zisťovať, či ja, ako teda vyučený kuchár čašník, môžem ísť vôbec študovat veterínu, lebo však som tak nejako bol v tom, že asi to nie je možné. No našťastie to možné samozrejme je, môže ísť študovat kto chce. Len teda na nejaké znalosti chémie a biológie akože zle, <lávajú> vôbec nič. Takže som si zohnal výborné doučovanie pani učiteľku Martinkovičovú, ktorá ma proste znali, ale takými znalostiami z chémie a z biológie, že úplná parada. Vysvedčenie som mal super, takže tam sa to pekne skombinovalo, že dobré body za vysvedčenie, príjmačky som bol teda aj v a v Brne. Tam to bolo vtipné, lebo v Košicech boli príjmačky, kde som musel vypisovať odpovede. Tam neboli možnosti, vieš test, že zaškrtneš, tam boli odpovede, no ja úplne hotový, ja som netušil. Takže tam, bolo, tam som nevorbil primačky, lebo by som to nedal, ale v Brne som krásne vyplnil ten test to som sa naučil, chémiu tam ma bavila, takže to som vedel, no a dostal som sa pekne na, na tú fakultu veterinárneho lekárstva, do toho Brna. A už potom to začalo. No a tam som samozrejme pochopil, že, že mi tá chémia z biológie trošku chýba, a tam ti prvé ročníky boli také, že mali výhodu, jak ty hovoríš, keď si mal z Gimpla, nejaké skúsenosti, ano. ale potom sa to už preklopilo, potom už sme boli všetci na rovnaké ľudí.
1: Presne, toto, toto aj spolužiaci, čo sme mali napríklad aj zo strednej že tie ich skúsenosti a sa potom ukázali v tých vyšších ročníkoch, tých klinických, ale trošku s tou chemiou, biolov sa potrápili, lebo tomu nemali toľko pozornosti venované na tej strednej škole. A toto som zase ja zúročoval, že v tom prvom ročníku som to mal trošku ľahšie, lebo ja som to s tou veterinou myslel veľmi vážne, takže ja som aj na Gimply robil švočku a robil som biologickú olimpiádu, dokonca sme to potiahli až do celoslovenského kola a tak. Takže ako ja som si išiel za svojím snom, a toto to, to, to mi hodne pomohlo a plus potom mali sme aj celkom takú dosť tvrdú chémiu, aj triednu som mal chemikárku a aj tie, také tie v štvrtom ročníku také tie bloky, ako sa to vtedy volalo, nejaké labáky, alebo nejaký taký, takýto názov malo, ako prípravu na maturity, tak dobre, ja som bol dobre pripravený a fakt som to zúročil, že som to cítil. A keď som spomenul to jedno jediné zaváhanie, ktoré som mal, tak keď som bol ja druhák alebo tretiak na výške, tak do kín prišiel film Jursky park. Človeče, to mi obrátilo život na ruby. Ja som to bol asi 5 krát za sebou na tom v kine, lebo proste wow. A samozrejme tie efekty boli pekné, ale tá nosná myšlienka, ktorú mal Spielberg s tým klonovaním a prenášaním tej že, DNA,
2: a genetika? To No, a blákať. mňa
1: normálne oslovilo, ja som normálne začal človeče dumať nad molekulárkou, že by som sa venoval molekulárnej biológii, lebo Božka to... hovorí,
2: že to chytilo na výške, to je už v rámci No, v,
1: v druháku, tretiaku na Gimpli. Na Gimpli bolo na výške. pardon, ne, no, no. Aha, sa. Hey, ešte v druháku, tretiaku na Gimpli, tak, pardon. A, a tam som naozaj normálne dumal, ja som si dal aj prihlášku potom na prírodovedeckú fakultu, tam som aj urobil prímačky na biológiu, ale keď ma zobrali do Košic, tak predsa len tá, to, to srdiečko zvýťazilo. No a keď si ty spomínal, že skúšal si aj Brno, aj Košice, tak ja som robil prímačky len do Košíc. Ale ja som to šťastné mečiarové diecko, ktoré je mečiarovo diecko v tom, že keď vznikla samostatná Slovenská republika, tak bratia Češi sa k nám trošku tak otočili chrbtom. A tam bola asi taká 5-6 ročná perióda, kedy slovenskí detská si museli vysoké školy v Čechách platiť. Áno, áno, ja. Tí, čo už študovali, tak nie, ale tí, čo sa hlásili, tak boli normálne bráni ako, ako regulárni zahraniční študenti. Vesný. Aj keď si študoval v češtine, hej, pochopiteľne, tak... Keďže moji rodičia neboli ani privatizéry, ani žiadna takáto banda, tak pre mňa ísť študovať do, do Čech bolo nereálne, to vtedy bolo nejakých neviem, 60 tisíc českých korún za rok, to bolo vtedy, vtedy, vtedy bola vyplata 6-7 tisíc, takže to bolo nereálne. Takže ja som v úvodzovkách skončil v Košiciach, lebo som nemal moc na výber. Nelutujem to, bola to jazda, <lávodil> však si o tom povieme trošku. A, a, a tak, takže taká to bola tá moja prípravná cesta, že ako sa k tej veteríne dostať a ako sa na tú vysokú školu dostať. A teda je to taký moment, ktorý si pamätám, keď mi prišiel list, to bola tá doba, vieš, to ešte nebolo. Áno, e listy prišli, s, s, čakal si žiada list. online. Ari si z každej vysokej školy čakal doporučený list, kde bolo napísané, či ťa príjmajú alebo neprímajú, lebo obidve stanoviska si musel zo zákona dostať, tak to boli roztrasené ruky otvárať tú obálku z Košíc, to si pamätám taká A5, na 4 krát zložená v nej to, to, to vyrozumenie a... Uh, to bola veľká vec.
2: Takže vyšlo na prvýkrát, hej? Na
1: prvýkrát som sa dostal, hej, vlastne aj do Košíc, aj tu na Bratislave na prírodné vedy, ale teda voľba bola jasná, smer Košíce. A ja sa stretávam s tým, že
2: ľudia veľmi neradi počúvajú, že ich miláčík v blahobytnej kondícii. Čo myslíš, Pali? Je nadváha, teda obezita problém?
1: No jednoznačne. Nadváha a obezita sú rovnako veľký problém u ľudí a samozrejme s tým idú aj naši štvornohy drobci, keď to tak nazvem. No a každému musí byť jasné, že keď psík alebo aj mačička a koľkokrát najmä tie, lebo tie sa ani len nevenčia, keď sú doma, tak trpia nadváhou alebo až obezitou a toto už jednoducho nevybehá. V takýchto prípadoch je potrebné zmeniť stravovacie návyky a jedným z takýchto top produktov na trhu je rada Society Support od Royal Canyon.
2: Ja, to nie je taká tá obyčajná obezity diéta na chodnutie. Tomáš, tomáš, rechc, z tom máme lepšie skúsenosti aj u nás. U zvieratstvo nadvahu je dosť problém s tým, že sa nevedia dožrať. A po nakrmení hneď otravujú paničky a paničkov s tým, že kde je ten ďalší žvanec.
1: No, presne, presne, a u tohto druhu krmiva je výhoda v tom, že obsahuje taký ten namakaný koktail vlákniny, ktorý zvyšuje jednak pocit zasítenia, z toho aj ten názov, satiety support, Zároveň znižuje výkyvy hladiny cukru v krvi, čo je extrémne dôležité. A zároveň je tam taký veľmi vysoký obsah ľahkostraviteľnej bielkoviny. Takže tie zvieratá sú zasítené. A čo je dôležité, ešte je chuťa.
2: A na čo netreba zabúdať je tá konzistentnosť. Lebo keď znížime tú váhu, tak ešte nemáme vyhraté. Musíme tú váhu udržať. A to nehovorím o tom, že ich môžeme použiť aj ak má váš pacient cukrovku typu 2 po našom diabetes mellitus.
1: No, A keďže všetko so všetkým súvisí, ako sa vraví, tak možno pár takých typov, že ak ľudia potrebujú dávať tie pamlsky, lebo to je taký obrovský zlozvyk, aj granulky môžu byť pamolsky. To znamená, z toho, čo mám tu dennú krvnú dávku, si odoberiem do vrecka, ktorú v rámci toho dňa použijem, ako pamolsky pri venčení, alebo aj doma. No a samozrejme, aby sme nezabudli na to, že toto krmivo je teda ako pre psíkov, tak aj pre mačičky, obsahuje tzv. SO index, čo je extrémne dôležité, to je taký vynález a patentovaná vec od Royal Caninu. Pre zdravé močenie a zdravé močové cesty je to problém, ktorý sa dotýka hlavne indorových mačiek, ale generally všetkých. A aby sme nezabudli na jednu vec, keďže sa jedná o veterinárnu dietu, tak to nie je bežné krmivo, ktoré si kúpite v pet alebo na internete, je to indikovaná dieta, takže o jej vhodnosti použitia pre vášho psika alebo mačičku, pokiaľ trpí nadváhou alebo obezitou, sa určite poradte so svojím veterinárnym lekárom, u ktorého si potom môžete samozrejme túto dietu aj zakúpiť.
2: Takže ak chcete doprieť vašemu štvornohému parťákovi niečo na úrovni, siahnete po porade satiety support od Royal Canin. Začiatok školy, či si pamätáš, lebo ja si to dokonale pamätám, bolo veľmi sychrome počasie. Ja ako dieťa, ktoré som nebol mimo domu, stále som pekne v mama hoteli býval, tak zrazu teda internátny život, otrnuty od, od rodiny som došiel do toho Brna a teraz bolo také síchravé počasie, bol ten zápis a prvý týždeň bol taký ten, taký ten easy, samé bezpečnosti, BOZ, BOZP, bezpečnosti ochranné. sa tomu no, dneska no. hovorí, no. Takže toto sme si absolvovali na tých cvikách a to bolo také, že v podstate nič po tebe nechceli. A teraz si pamätám úplne ten druhý týždeň, keď začala tá škola, moje prvé cviko bola biofyzika. A pán doktor Kalab, nechaj mu teda zápalný kahanček ľahký, ale nedúfam, že sa má dobre tak ten ma totálne nenavidel, lebo ja som prišiel na to cvíko a ja som netušil. Ja som netušil, čo mám robiť, čo sú sílaby vôbec. Je, že na strednej škole sme prišli na hodinu, niečo sme sa naučili a na druhej hodine nás to skúšali. A tu po mne chceli, aby som už vlastne prišiel na hodinu predpripravený, nie? aby som už vedel, čo mám ako keby sa učiť. No to, to pre mňa, že čo? Že akože, čo ja mám sa učiť, ak som ešte nič neurobil, nie? Takže som vyletel hneď z prvého cvíka, na ktoré som došiel. Tak hneď vyrazil. Za 10 okay. minút som bol vonku. A v tom dáždi som tam stál a si hovorím, že tak ja som to asi zle, <laughs> že proste prvá hodina hneď som bol vonku. No a tento pán doktor teda potom ma teda moc nemal v láske, ani a jeho, ale nejak sme tu biofyziku preskákali. A tá skúška, to, toto bude naozaj hodinka priznaní, ale ja som sa na biofyziku učil veľmi, veľmi málo a mal som brutálne šťastie, že som si vyťahol to, čo som sa učil. Doteraz neviem, o čom ten predmet je.
1: Ja som ešte zažil tú dobu, keď začínala deviatka, alebo začínala sa vracať deviatka na ZDŠK alebo základné školy. Takže ja som de facto ako taký 18-ročné ucho prišiel do Košíc, chlapec Petržálky z mama hotela Cydliskových Alan a došiel som do Košíc, kde som mal podľa mňa signifikantne vyššiu rečovú bariéru ako ty v Brne. Ja som im nerozumel. A oni si ma vychutnávali. Spolužiaci však to potom sme sa na tom bavili celých 6 rokov.
2: A to si tam nemal badať ako Minimum.
1: Uh-huh. Minimum. Boli sme asi 4 v ročníku, ale tam v tých Košiciach to bolo 50% ročníka, alebo celej školy boli ľudia z východu.
2: A to si rozumel?
1: <távajú> Kamoško, oni si ma fakt vychutnávali, lebo to došli cháleni zo Šariša, konec. A, keď, a Rusnáci to boli úplne, ja <távajú> som myslel, že sú cudzinci, vieš. <távajú> A takže to boli kapky, čo som dostal hneď ako z prvé a hlavne, vieš, my sme sa zoznamovali v ročníku, vieš, na internáte, tam na chodbe, čau, ja som Palo a tak, tak ja som povedal, čau, ja som Palo a ty si z Bratislavy, vieš, a hovorím, no z Petršky, tak to úplne zomierali zo mňa, lepšiu šovku mať nemoli. jediný, kto bol na tom horšie, bol spolužiak Peter zo Skalice, čo je akože také už ortodoxné záhorie, skoro až Morava, tak ten mal ešte väčšiu kamenia, no? To na To chudák Peter, ten, ako volali sme ho pišta kvôli tomu, lebo on tam bol taký stratený, taký pištík tam bol. <laughs> Takže toto bolo naozaj vtipné. No a v Košiciach to vtedy, neviem, či to ešte stále tak funguje, ale fungovalo tak, že Košická veterína má polnohospodársky podnik v Zemplínskej teplici. To je krásna taká dedinka na Zemplíne, kúsok od Michaloviec. A tam je polnohospodárske družstvo, kde sa vykonáva výuka na hospodárskych zvieratách. Je tam, študenti si chodia vyšetrovať kravičky. Myslím, že v tom čase tam boli aj ešte nejaké ošípané, proste taká dedinka na východe. No a tam v prvom ročníku sme išli prvý týždeň tam. Ten ročník rozdelili na polovicu, že ten 3-4 3-4 dni si strávil zemplínske teplici a potom ďalší týždeň ešte sme strávili potom na škole, na klinikách, aby si sa zoznámil s areálom, kde čo je a plus pomedzi to sa riešili aj také tie veci, čo si spomínal, biosecurity a nabaliť učebnice, ako funguje knižnica tak. No a ja som bol v tom turnuse, ktorý išiel rovno do zemplínskej teplice a, a to bolo také sa, akože ďalšie, lebo tamto miestne obyvateľstvo... Tí si ma ani nemuseli vychutnávať, oni proste nehovorili mojou rečou. No a samozrejme, tam fungoval na internete taký vysokoškolský klub, volá sa, že F-klub. Má sú dlhoročnú tradíciu a všetci absolventi, veteríny, ktorí teraz počúvajú, sa musia usmiať, či chcú, či nechcú, lebo tam sa odohrávali životné príbehy, tam vzniklo mnoho manželstiev mm-hmm. a podobne. Tak, tak aj tam boli také prvé zoznamovanie sa s terénom
2: No ja keď som vlastne prišiel na tú izbu, to som hovoril v tom dieli s Berim, že teda býval som s dvoma, s dvoma teda českými spolužiakmi, on bol jedným z nich, no a v ten prvý týždeň sme tiež išli do, do takého našeho klubu, ktorý bol hneď pri našich internátoch, a oni, že teda idem na pivo. A ja som to zabiel hneď, hneď prvou vetou, že ja pivo nepijem. A naozaj to bol obdobie, kde som veľmi neholdoval pivu, alebo všeobecne som tak nejak ten alkohol nevyhľadával, Netvrdím, že teraz tak je, ale tak občas sa to vyskytne a, a normálne som tam sedel s nimi v tej, v tej hospúce bez, bez teda, bez piva, ale človek je tvor tvorúčenlivý, naučili ma to časom. A to verím, Hej? ale tak, to, som to som bol šo pre šo nich tvrdý orieč. Úplne, úplne, úplne debil som bol nimi, pre nich, úplne, že, že, čo, čo, že jak s týmto človekom oni vedia vydržať, budú vedieť vydržať, ale nakoniec sme to dali. Áno, evidentne,
1: myslím si, že tá, 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 keď sme tu beriho Kolektívna síla,
2: kolektívna to potom tak, dala. Tak, to, to tak, potom sme šo... homo
1: sapiens, to nepustí.
2: No a vlastne v prvom ročníku, respektíve v tých prvých dvoch, sú tie predmety také predpripravné alebo ak si to hodl, pred...
1: To je ten základný, základný blok. Základný prvé blok. dva roky, lebo tieto ročné štúdium v Čechách aj na Slovensku, veterína je všade vo svete buď 5, 5,5 alebo 6 ročná, tým, že my ju máme ročnú aj v Čechách aj na Slovensku, tak rovno absolvujeme s titulom doktor, ktorý, nesmie, ktorý by si ináč nemohol získať, kebyže máš 5 ročné, 5,5 ročné štúdium. Mm-hmm. Napríklad Nemci, Rakušáci, Švajčiari, tí končia školu s titulom magister. Uh-huh. A oni si doktorát musia dorábať ešte rok?
2: Rok. Uh-huh. rok.
1: rok si musia dorábať doktorát, my ho dostaneme v úvodzovkách rovno, pretože máme zročné štúdium a tým pádom vlastne splňame e, požiadavky, aj európske, na to, aby sme mohli tento titul vlastne dostať alebo získať, hej, ako takýto vysokoškolský. Takže hej, tie prvé dva roky sú základný blok, to sú tie prípravné predmety, chémia, biochemia, chémia, štandardná biofyzika, čo si spomínal, to, to aj mňa hodne bolelo sa, príznam biofyzika. A potom sú tam také tie mňamky. Takéto to, Či na to máš, alebo nemáš. To je a, anča.
2: Áno, to už boli tie predmety, ktoré už tým niečím nejak súviseli s tou medicínou. Čiže anatómia.
1: A, a histológia. Ja, ja keď som došiel na prvé cvíko z histológie, tak ja som si myslel, že to je niečo s históriou. <rý> ja som si myslel, že nás budú v prvom ročníku učiť o histórii medicíny. A potom som pochopil, že to není len pre šmička, písmen. <rý> že histológia, história, ale že to je histológia, to je vedný odbor. A tam som to poch... Takže tiež to, že som bol z Gimpla, neznamená, že som proste mal vo všetkom jasno. A to bolo také precitnutie. O trojhodinové cvíko v tme, pri mikroskope so skličkami. A neviem, či sme pred prvým cvikom večer mali troška posunutú večierku so spolužiakmi, ale prežiť to v tej tme nalepený na mikroskop. Myslím, že fakt sme viacerí spali na tom mikroskope, že keď skončilo cviko a zažlo sa v tej miestnosti.
2: Mali sa také tak ok- okoliariky, hej, vytlačené?
1: Vytlačené okoliariky a tak si prížmurovala blikal, vieš? lebo si videl farbičky, hej, že tú sietnicu si mal takú trošku zmetenú z toho, čo sa deje. No u nás sa to
2: volalo histológie a embryológie. Už tam si tušil, že čo to asi je. Teda ja som to tušil a hlavne sa, to bola moja histológia pretože mňa to strašným spôsobom bavilo profesor, profesor Tichý, ktorý nás to učil, bol taký taký zvláštne schizofrenný typ. On neznášal to učenie podľa mňa. Doslova som videl, keď je ide tí tak sa mu dvíha ľudok a na mal pre sebe tri zvreck, vrecka zverská nazvracanie. Uh-huh. Ale na druhej strane jeho prednášky boli neskutočne spôsobom pútavé. Dokázal to uh-huh. podať takým spôsobom, že ja som ho holtal všetky jeho všetky jeho prednášky a papiere od neho, takže histológia ma v tom zmysle, že on to vedel krásne vysvetliť a podať, a tým pádom aj to prezeranie z strašne bavilo. A prišlo mi, že to, to povedal vždy takým spôsobom, že mi to dávalo jasný zmysel, a ne, ne, netápal som v tom. Vedel som pochopiť, ako vedel si robiť srandu z niektorých vecí a uh, utiaho, utahovať si z tých študentov niekedy. 10
1: sedlá, vždy tam se ide a podobne.
2: A áno, a niekedy, a mám pocit, že, že potom...
1: Uh, tam sa máže. tak.
2: M- a áno, na, na cvikách som ho, myslím, tiež párkrát mal. Takže u neho som skúsil predtermín, vlastne v zimnom semestri, v druhom ročníku. Uh-huh. Len teda, k tomu sa asi dostaneme, ale ty si vravel, že si vyletel z jednej skúšky na veterine.
1: Áno, za celých 6 rokov no, som bol iba raz vyhodený.
2: No takto, ja nie som z výberového stáda, ja som let, letal celkom pekne na tej, na tej výške. Slovo prázdniny bolo pre nás cudzím slovom, my sme prázdniny nemali, že som mal opravné termíny, takže ja som proste, dá sa povedať, 6 rokov študoval v kuse. No a to histológiu som skúsil... Tudižto, ale to, aby som to vysvetlil. My sme mali internát spoločne so Zemdelskou univerzitou, áno. Oni mali hotové skúšky asi takým spôsobom, že v pretermínoch, ktoré väčšinou trvali týždeň, mali hotové tak 3-4 skúšky a potom za 2 týždne boli hotoví a mali prázdniny. Takže oni mali hotové všetky skúšky za 2 týždne a ja som sa minimálne 2 týždne učil na jednu skúšku.
1: OK, to ti len do toho skočí. My no. sme mali ekonómov na Inťaku mm-hmm. a medzi veterinármi bol taký vtip že prečo veterinári nemajú jarné prázdniny? Lebo by si urobili popri tom ekonomiu. <rý> na margo tohto, čo vravíš. Tiež sme no. to zažívali, tiež nám to nedávalo zmysel. A... Takže tí
2: boli neustále nalia, furt proste mali ano. voľno a my sme tam <coughs> sedeli nad knižkami. Áno. Takže som sa rozhodol, že tú histológiu skúsim spraviť teda v tom, tom pretermíne a podarila sa mi Dokonca, pravda, nespomínam si na každú skúšku, ale možno to bol môj jediný pretermín, ktorý som splnil za celú školu. Uh-huh. Ale s profesorom Tichým mám nepriamo výbornú historku v tom, že... On keď vlastne robil skúšajúceho, tak bolo to všetko v jednej učebni. To znamená, on mal svoj stôl, tam sedel, oproti nemu sedel ten, čo odpovedal, vedľa sedeli nejakí dvaja na príprave a za nimi boli ďalší, ktorí robili, robili tú praktickú časť. Čiže oči v mikroskope. A jeho to nebavilo. A počúva tých ľudí. A niekedy, keď som počúval tých ľudí a ja, čo mu tam rozprávali, tak samo mu nečudujem. Uh-huh. Lebo to boli neskutočné veci, čo mu tam rozprávali. To je, uh-huh. to, jeho to, jeho to strašne sarať. A teraz si predstav, že máš vystresovaných minimálne 8 študentov na praktickej skúške. Všetci oči v mikroskope. Všetci zúfali spotení. A bola tam jedna naša naša spolužiačka na tej skúške, hovorila, že tak ona rozprávala to, čo si nachystala a on ho nepočúval. On sledoval muchu. A sledoval muchu, sledoval ju teda hodný čas, kým si sadne. Takže on proste pohľadom stále blúdil po tej učebni, sledoval tú muchu, ona rozprávala, ona ho videla, čo robí, takže vedela. A teraz si tá mucha krásne sadla na stôl pred neho a on sa proste tou rukou začal načerchovať po tej muche a trpelo do toho stola takou silou, že všetci tí chudáci v tých mikroskopoch zajajkali, pretože si drbli tie hlavy do tých mikroskopov. Tí chudáci na príprave tam skoro zinfarktovali, ale chytili ju.
1: Vieš, ja som tá generácia, že som išiel študovať veterinárnu, nabalený očakávaniami, ktoré som videl uh, v tej plejade filmov o básnikoch. Jak Štepán Šafránek doštudoval gymnázium s froteručníkmi. ručníkmi. Pravou, a Štepánku. štepánku pravou. Pravou, a jak išiel Štepán študovať tú medicínu, tak toto bola moja mentálna výbava, ako som ja išiel študovať veterinu. A aj sa to tak potom dialo. Prišla prvá prednáška z anatómie, a teraz, aby si poslucháči, ktorí s medicínou nemali nikdy nič spoločné, keď vysvetľujete trojštvoročnému dieťaťu, že čo je doprava, čo je doľava, čo je hore, čo je dole, čo je rovno, čo je krivo, tak ona, táto hantýrka má v tej anatómii svoje latinské názvy. To znamená, to čo dnes každý človek, ktorý má medicínske vzdelanie považuje za úplne elementárnu vec, ako to, že slnko je žltá a obloha modrá, tak to sú tie názvy práve týchto smerov v anatómii, lebo na tom tele, či už zvieracom alebo ľudskom, treba vymedziť, čo je doprava, čo je doľava. Aby to bolo jasné hore, z každej strany. Čo je hore, čo je dole, presne tak. Plná prednaškáreň, všetci dychtivo. A čakáme, čo docent Danko vtedy, kde už profesor nám porozprával, tak tam mal tú veľkú, ten obraz konia, a na ňom boli krásne nakreslené. Hej, kraniálne, kaudálne, ventrálne, dolzálne, sinistra, dextra, toto. Pri ja, slove som
2: sa strátil. Ja som netušil vtedy tiež úplne. On, som to on nám
1: toto nabalil za tú 45 minútovku na jeden nádych. Proste nám to rozobral, čo sú sagitálne roviny, čo je palmárne, čo je dorzálne, plantárne a podobne. Ešte k tomu nejaké rozstrálne veci. Regia nám tam začal trošička, čiže oblasti tela, hej, čo je oblasť lopatky, čo oblasť oblast krku, ale on to má samozrejme všetko latinský názov. On dal 45 minútovku na nádych, odišiel z tej prednáškárne a ešte minutu v tej bolo také ticho, že bolo počuť, ako si v rohu mucha honí, lebo to bolo také ticho a vtedy to, čo si ty povedal, to prvé tvoje cvíko z biofyziky, kde si za 10 minút bol vonku v daždi, tak ja po tejto prvej prednáške si hovorím, že OK, Válašek zmaturoval si celkom dobre, dostal si sa na dve vysoké školy, ale toto už asi trošku veľa na teba, že, <laughs> že, že buď pripravený na to, že to môže skončiť v prvom ročníku, ale aspoň si to skúsil, a neprídeš domov zo so stiahnutým chvostom, lebo si to aspoň skúsil. Ako naozaj človeče, tie tie desiatky alebo stovky hodín presedených nad anatómiou, to proste... v si
2: nadrvil celý slovník latinský da sa povedať, tých slobol,
1: A potom toto je napríklad to, čo ako všetka keď sa učia anatku ľudskí doktory, tak uh, majú sice iba jeden živočíšny druh, človeka, ale vo veľa veciach idú hodne do hĺbky, už len oni, keď sa majú naučiť nervové dráhy, tak to musí byť dobrý pakes. Uh-huh topografické anatómy, neurologia alebo nervovky, hej, cievy nervy a toto všetko ak ide, tak tomu ešte dráhy mať nadrtené, to není sranda, ale zase nás bušili na medzidruhových rozdieloch. Tak. To nebolo o tom, že naučiť sa, ako čo, kde čo ide a ako čo, kde je umiestnené anatomicky, ja to tak veľmi zjednodušene sa snažím uh-huh. hovoriť, ale, ale na tých testoch a na tých skúškach to bolo iba o tom, že a čo má prasa tak, a čo má koň tak, a čo má pes tak, a čo má kráva tak? A to bolo... To sme už mali také vychytávky, že ktorí skúšajúci na čo je zaťažený, čo kto má. A to bolo, to bolo naozaj kvantum. Takže... Spraviť... Oni anču... si úprimne
2: chodili tam ľudia, ktorí prišli s nejakou takou fixnou ideou, že oni sa budú učiť len koníky, alebo len psíčka a mačičky. Ano. A teraz prišiel tento prvý problém, už tam nás to malo varovať, že, že, teda <sík> že to nebude tak, to ide. asi len to. Áno. Ale niektorí ľudia si tak povedali, že to sa spraví a potom zistili v nejakom druhom... Ja som zažil spoložeka, čo odišiel z tej školy ako štvrtok. A to už si hovorím, že už som odchodil 4 roky, že už by bolo fajn to dokončiť. Takže proste s tou školou praštil. No. Je pravda, to si to bolo hlavne v tom prvom, druhom ročníku, tak. ale boli tam ľudia, ktorí jednoducho ich nejaké prasata nezaujímali, no ale to tam nikoho Taká takáto informácia. Tam sa proste naučíš niekoľko druhov a vybavené.
1: Tam mám takú peknú storku na skúšku z Anče že mali sme tam písomný test, to bolo také prvé si to, že tí, čo neboli úplne dobre nadrtení alebo rozhodnutí, že to v ten deň spravia, tak tých to malo eliminovať, aby sa už na tú pitvu a na tú ústnú odpoveď nedostali. No a na tej skúške potom, ja som vošiho dnu taký roztrasený celý, lebo už tam to je stresík, hej. A potiahol som otázky a teraz som zistil, že nemám pero so sebou. A tak s takým tenkým láskom, že pán docent, ja som si zabudol pero, a on Mala si zle ráno, docent, bolo nás veľa na tom termíne, tak no aj po mne hodil index a začal na mňa kričať, že či, on, či si myslím, že on je úplne sprostý, že ja si potiahnem otázky a potom si akože idem do šatne zobrať pero, mm-hmm. že či on si myslí, či ja si myslím, že on je úplne blbý. A, ty si to a mne, to ani, mne to nedocváklo, že takto to mohlo vyznieť, vieš, tak ja som mm-hmm. úplne pobledol, že aha, že pardon, že ja som si tak, takto som to, ne, som to a hapkal som úplne, vieš. A, a on... Bude si veľmi... Do, a, bol si
2: doverihodným, dojel si asi. Úplne posomil, najviac. Ne?
1: A som tam tak stál, jak, jak tvrdé i, vieš, proste nič nepoužiteľný, jak to, raz, jak to povedal ten Julo Vyrištík, jak úd v teplej vode som tam stál, vieš. A pri, pri jednom pitevnom stole sa spolužiak Jaro pripravoval na, na odpoveď, si tam písal prípravu, tak mi podal uh, pentelku mal navyše, hej, tak, takže, tak ja zostanem teda, aj keď po mne bol hodený už ten index, že tu kolegami, a že sa, som sa asi desaťkrát ospravedlnil, tak tak na veľa, ma nechal, aby som si začal písať prípravu, a jak som si ja sadal a začal som písať prípravu, tak ja rozložil. Keď videl, ako má starý náladu, tak to povedal si, že tak toto nemá význam, asi si môc neveril, lebo tá Anča bola taký fakt psychický tlak. Tak to zložila a odišiel. A ja Jaro odišiel, ja som zostal v tej pitevni, mám 4 pitevni, v tej pitevni sám. A v tej pentelke mal Jaro centimetrovú tuhu, ktorú keď som napísal tri písmena, tak sa mi zlomila. A už som do nej cvakal jak devil, takže ja som mal Anču bez jedného slova napísaného, bez prípravy, lebo som nemal čím. Lebo a bol som rád, taká že... Taká banalita, mal, že? Áno, banal, pri Anče je to banalita a bol som rád, že som bol ponechaný na termíne. Takže to bol taký setup, že toto prekusnúť, skľudniť sa a zodpovedať, ale našťastie tých skúšajúcich tam bolo viacej a neskúšal ma teda šéf, docent, ale skúšala ma pani docentka a tej som začal rozprávať, a že o, oh, 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 mladý muž, ukľudníme sa, ja viem, že to viete, pekne pomaličky, počula som, že tu do, docent niečo kričal na vás, takže to teraz otočíme list, skvelá žena, skvelá žena, docentka Hajovská, vďaka nie som tu čo spravil, bo ja už som bol tak zdeptaný, poviem to na rovinu, že som nevedel odkiaľ Vejtorfúka, takže ona ma takto pekne skľudnila, s ňou sme mali cvika v treťom semestri, takže ma poznala a vedela, že som sa tu Anču učil priebežne, všetky zápočty som mal na prvý krát, no a tak som dal nádych, výdych a už potom to išlo.
2: My sme sa učili z učebníc profesora Najbrta. Uh-huh. Neviem, či ste to mali v Košiciach.
1: Najbrta sme mali akože po druhoradovanátku. Druhoradovanátku.
2: Tie jeho učebnice boli nádherné v tom, že tie, tie ilustrácie, tie kresby tam boli proste naozaj perfektné a tie popisky boli veľmi bohaté pri tých ilustráciách. A ja, naivný Ivanko, keďže som na to teda nemal asi kapacitu v tej dobe, som sa učil hlavne z tých popiskov. Ja som ten text čítal veľmi obmedzene, popri a keďže som e, išiel robiť jeden zápočet u pani doktorky Holubovej, ktorá ma nenávidela, tak e, som na tom zápočte pochopil, že oni tie popisky pri tých obrázkoch nie sú dostačujúce na to, aby som ten zápočet spravil. Takže ma vyra- Ja som bol známy tým v tom prvom ročníku, že ja budem asi prvý, ktorého vyrazia už na započte. Lebo som jednoducho nebol schopný ten zápočet spraviť, ja som ma myslím robil dokonca na tretí krát. Ja som jej doslova do očí povedal, ona sa ma spýtala, čo je to promontorium, a ja že, že Ne, lebo Nebolo to na obrázkoch. Toto bolo iba v texte. Ty si to taký A v Úplne. A vtedy som pochopil, že teda musím čítať aj ten text v tej anatomii. A pri nej som zaspával, takže to bolo veľmi komplikované pre mňa.
0: Všetci sa tvária smrteľne vážne. Nikto dnes nemá
2: náladu? Skús kurieris. A nie je dôležité, aké máš auto, ale jaká ruka trčí z okna. <laughs>
0: Aký je to pocit, keď ti opálená ruka kuriéra podáva vytúžený balík? Mada mám pre vás balík, kdo A koľko máte ešte balíkov, pán kuriér? <laughs> Tomino, neriadená strela a kuriéris s ústrelným humorom, ktorý nie je pre všetky žalúdky a bránice.
2: Takže začína ďalšia epizóda podcastu Kuriéras.
0: <laughs> veľmi dobre. Presne tak. Veľmi dobre, veľmi dobre pritom vypneš. 20 minút nekontrolovanej zábavy každý piatok. Každý piatok. To je podcast Kurieris.
2: Ja máš vysoko ten mikrofon? Daj si to dole. menujú sa Jeffy a mám rád Som slobodný a
1: dokážem spievať pod vodou.
2: Sem tam som aj beťar. Kurieris. V produkcii Zápol.